0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Es geht heute um die drei größten Fehler bei der Unternehmensgründung. Mich wird immer mal wieder angeschrieben, du Stefan, ich will gründen, worauf soll ich denn achten? Jetzt muss ich dazu sagen, mein Schwerpunkt ist nicht, obwohl ich ja selber mehrfach gegründet habe, die Gründung, sondern mein Schwerpunkt sind Unternehmer, die schon länger am Markt sind. Aber was ich zur Gründung zu sagen habe, ist sozusagen aus der Perspektive von hinten, wenn ich immer wieder Unternehmer bei mir in den Seminaren erlebe, die äh, Unternehmen haben, die nicht richtig gut funktionieren, wo ich feststelle, ganz viele Fehler wurden schon am Anfang gemacht. Das heißt, im Rückblick kann ich Fehler, die am Anfang gemacht wurden, sehr viel leichter identifizieren. Und deswegen kommt heute mein Ranking sozusagen die drei größten Fehler. Fangen wir mal an mit dem drittgrößten Fehler. Der drittgrößte Fehler, den viele machen, das ist äh, entweder nicht oder von einer falschen Seite aus anfangen. Was meine ich damit? Also es gibt unglaublich viele Leute, die wollen gründen und äh, dann sitzen sie in ihrem Kämmerchen und lernen Ewigkeiten, überarbeiten ihren Businessplan, überarbeiten ihn nochmal, haben irgendwelche Zweifel, rechnen die Zahlen durch, also brauchen unendlich lang. Das dauert bei manchen Leuten tatsächlich ein, zwei, drei Jahre bis sie schließlich überhaupt anfangen zu gründen. Und äh, der Haken ist, wenn es irgendwas Neues im Markt ist, dann gibt es andere, die haben halt an Tag 1 gegründet und sind dann schon drei Jahre weiter zu dem Zeitpunkt. Das heißt, wenn ich gründen will, wenn ich Unternehmer werden will, dann äh, fang idealerweise heute an. Jetzt sagt jemand, ja, aber soll ich denn gar nicht planen? Naja, die Frage ist, was ich denn planen kann? Und das hängt natürlich davon ab, welche Art von Business also wenn ich ein Business machen will, das schon mehrfach andere gemacht haben, dann kann ich natürlich schon einige Dinge durchrechnen. Beispielsweise, wenn ich ein Burger King aufmachen will, dann werde ich halt Franchise-Nehmer und äh, die haben Erfahrungswerte von, ich weiß nicht, 30.000 anderen Burger Kings weltweit. Äh, wie lange dauert das, bis ein Break-Even kommt, wie sind die Gewinne und so weiter. Natürlich, wenn ich so eine Grundlage habe, dann plane ich logischerweise auch. Wäre ja idiotisch, das nicht zu tun. Aber wenn ich was komplett Neues gründ, dann kann ich eigentlich nur das erste Fernsehprogramm ARD einschalten, heißt Ahnenraten Deuten und äh, pf, ja gut, das hilft mir genau genommen gar nichts. Also klar, ich kann einmal durchrechnen, grob, dann nehme ich mir aber ein Blatt Papier, halbe Stunde schreibe auf, was brauche ich denn, wie viele Mitarbeiter irgendwann, äh, was sind die Kosten vom Produkt, brauche ich einen Büroraum, mache ich das von zu Hause aus, was kostet es, rechne das Ganze einmal durch und das, was da hinten rauskommt, ist sowieso falsch. Weil weil es kommt im realen Leben eh ganz anders, als man denkt. Und deswegen multipliziert man einfach das, was da hinten rauskommt, sicherheitshalber mit 5. Das heißt, du brauchst fünfmal so viel Geld, bis das Ding funktioniert und du brauchst fünfmal so viel Zeit, bis es funktioniert. Und dann, wenn das noch passt für dich, dann fang an. Wenn es nicht passt, rechne es nochmal anders, bis dieser Faktor mal 5 um halt die ganzen Probleme, insbesondere dann, wenn ich noch nie gegründet habe, dann kommen sowieso ganz viele Probleme, um damit umgehen zu können. Also mal fünf, das ist im Prinzip der eine Punkt, nicht beginnen. So von der falschen Seite aus beginnen, das kenne ich auch zur Genüge. ich war Ursprünglich war ich mal Programmierer und mit was habe ich begonnen? Na klar, mit Programmieren und habe eine Software entwickelt. Heute rückblickend betrachtet der größte Schwachsinn des Jahrtausends, also mit dem Produkt anzufangen oder mit irgendwas, was hohe Kosten verursacht, anzufangen, Büroräume anmieten oder sonst irgendwas, lass es sein. Es gibt meines Erachtens nach nur eine Seite, von der du anfangen solltest, die wirklich gut funktioniert und das ist verkauft dein Produkt und zwar bevor du es hast. Also klingt jetzt etwas merkwürdig, wie soll ich was verkaufen, was ich nicht habe, naja, aber das geht und äh, mal ein Beispiel. Bill Gates ist ja Gründer von Microsoft und die haben 1980 einen Deal mit IBM gemacht und damals war Software vielleicht 10% und Hardware 90% und IBM hat sich nur für die Hardware interessiert und früher hat man dann Software sozusagen am Block einfach dazu verkauft und fertig. Und dann ist der Bill Gates hergegangen und hat gesagt, okay, hey, äh, also ich will hier gar kein Geld anfangs von euch, ich will nur ein paar Dollar für jede verkaufte DOS-Version. IBM hat sich totgelacht, hat den Vertrag unterzeichnet und dann ist der Steve Ballmer, der damals schon bei Microsoft dabei war, der ist dann losgezogen und hat jemand aufgetrieben, der ein solches DOS Operating System entwickelt hatte und hat es gekauft, nachdem sie den Vertrag mit IBM gemacht haben. Das heißt, sie haben das Ding gar nicht selbst entwickelt. Das meine ich. Verkauf zuerst dein Produkt und dann kümmere dich darum, wo du es her hast, weil dann ist dein Risiko gleich null, weil dann hast du schon einen Kunden, der wirklich Geld für ausgeben will. Sonst baust du dir irgendwelchen Shit zusammen, den hast du dann zu Hause im Lager oder im Regal oder neben deinem Bett rumstehen, will keine Sau haben. Oder anderes Beispiel, E-Books. So vor 15 Jahren oder so, als dieser ganze E-Book-Verkaufsmarkt im Internet richtig aufgekommen ist, das sind kluge Leute hergegangen und haben nicht gesagt, oh, ich weiß prima, was weiß ich Bescheid über Hundefutter, haben dann ein E-Book über Hundefutter oder so geschrieben, sondern sie sind hergegangen und haben geguckt, nach was wird in Google gesucht. Als nächstes, nachdem sie das wussten, nach was in Google gesucht wird, haben sich da 20 Hypothesen gebildet, haben 20 Landingpages gemacht. Hundefutter, Gehaltsverhandlungen, weiß der Henker, was ihnen eingefallen ist. Also 20 unterschiedliche Themen, Landingpages, konnte man ein E-Book dahinter kaufen. So, dann haben sie gemessen, diese 20 Landing Pages, da Traffic drauf geführt und geguckt, okay, wo wird denn am ersten E-Book gekauft und äh, die Leute haben dann E-Book gekauft und dann kam als Meldung, ja, das E-Book ist gerade ausverkauft, also eigentlich Schwachsinn, aber egal, das E-Book ist gerade ausverkauft, du kriegst stattdessen XY als Trostpreis und kostet dich auch nichts, dann waren die Leute happy und zufrieden und ich wusste dann nach relativ kurzer Zeit von diesen 20 Landing Pages wo die auch nicht wirklich viel Zeit reingesteckt haben, also vielleicht eine Landingpage, zwei Stunden, bin ich nach 40 Stunden durch, also nach einer Woche, dann kann es losgehen, dann habe ich die Zahlen, dann stelle ich fest, okay, diese drei E-Books könnten ganz gut funktionieren. Dann haben die so eine arme Nase im Internet aufgetrieben und gefragt, hey, hast Lust, da irgendwie ein kleines E-Book zuzuschreiben, kriegst 500 Euro, der hat das gemacht und dann haben die ihre E-Books verkauft, die sie gar nicht selber geschrieben haben. Also nochmal, wenn du gründen willst, dann verkauf dein Produkt, bevor du es hast. Und der entscheidende Schlüssel, warum das so wichtig ist, ist, du kriegst enorm frühes Kundenfeedback. Du kriegst relativ früh raus, will das der Kunde, will es der Kunde nicht. Wenn er nicht will, will er irgendwie anders. Wie viel ist er bereit dafür zu bezahlen und so weiter. Und wenn du das mal vergleichst mit jemandem, der ein Jahr im Kämmerchen sitzt, der hat nach einem Jahr gar nichts, weil er weiß nicht, was der Kunde will. Selbst wenn ich ein Jahr lang plan, es ist für die Mülltonne. Stattdessen ein Jahr lang arbeiten, real am Kunden, am Markt, dann hat man ein Business. Also das ist sozusagen von den drei größten Fehlern. Der erste Fehler, entweder gar nicht anzufangen oder von der falschen Seite aus anzufangen, also mit dem Produkt anzufangen. Man fängt an mit dem Kunden. So, kommen wir zum zweitgrößten Fehler. Der zweitgrößte Fehler ist ganz schlicht und ergreifend, alles selbst zu machen. Es gibt einerseits, für die, die mein Buch gelesen haben, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, die kennen das, es gibt die Unterscheidung zwischen drei Rollen im Unternehmen. Es gibt die Rolle Fachkraft, es gibt die Rolle Manager und es gibt die Rolle Unternehmer. In dem Moment, wo du ein Unternehmen aufbauen willst, solltest du perspektivisch zumindest dann, wenn es mal so 20, 30 Leute hat, eigentlich hauptsächlich Unternehmeraufgaben machen und keine Fachkraftaufgaben mehr Fachkraftaufgaben sind zum Beispiel Programmieren, Rechnungen schreiben, verkaufen und so weiter. Verkaufen wirst du anfangen müssen, insbesondere um einen Kontakt zu den Kunden zu bekommen, aber Programmieren oder Rechnungen schreiben musst du nicht. Also gib diese Dinge möglichst früh ab. Managementtätigkeiten sind Strukturen und Systeme schaffen. Insbesondere dann, wenn das Unternehmen wachsen soll, solltest du das möglichst frühzeitig machen. Das heißt, überleg dir möglichst frühzeitig, was sind eigentlich die Tätigkeiten, die du wirklich machen solltest, entweder weil du die Unternehmeraufgaben machen musst, also Strategie, Vision, äh, Wertekultur, Systeme und all diese Geschichten zu entwickeln oder wo es wirklich deine Qualifikation braucht, weil du eine super Spezialqualifikation hast, die niemand anders braucht, wobei an dieser Stelle sei noch dazu gesagt, diese super Spezialqualifikation, die ist nur wichtig, wenn du selbstständiger werden willst. Selbstständiger ist was anderes als ein Unternehmer. Ein Selbstständiger ist weiterhin eine Fachkraft. Der ist zwar super qualifiziert im bestimmten Bereich, aber da kann ich nicht wachsen, weil ich finde ja keine anderen Leute, die ähnlich qualifiziert sind wie ich, wenn ich so eine super Spezialqualifikation mache. Also wenn ich ein Unternehmen aufbaue, dann sollte ich das so bauen, dass es möglichst einfach ist und normale Leute das auch in einer guten Qualität aufgrund von einem gut funktionierenden System umsetzen können. So überleg dir also von Anfang an, auch dann, wenn du noch kein Geld hast, trotzdem, was kannst du alles abgeben, weil das Wichtigste, was du im Unternehmen hast, ist deine Unternehmerzeit, deine Zeit über das System, über die Strategie nachzudenken. Alles andere versuch abzugeben. An Virtual Assistants, die du stundenweise bezahlst, äh, Freunde, Bekannte am Anfang, die du stundenweise bezahlst, an externen Dienstleister es gibt preiswerte externe Dienstleistungen wie Telefondienstleistungen und so weiter. Wirklich gib so viel wie möglich ab. Wichtig ist an der Stelle zu verstehen, Zeit ist wichtiger als Geld. Also versuch Zeit für dich zu gewinnen, für deine Unternehmeraufgaben und wenn es am Anfang Geld kostet, kostet es halt Geld. So, das ist der eine Aspekt unter dem Fehler, alles selbst machen zu wollen. Das andere ist, viele wollen auch alle Fehler selbst machen, weil am Anfang, wenn ich ein Unternehmen gründe, natürlich mache ich Fehler, äh, jede Menge Fehler. Das gehört auch bis zum bestimmten Grad dazu. Aber ich muss nicht alle Fehler selbst machen. So, heißt, find raus, wo gibt's Leute, die schon die Fehler, die du jetzt demnächst machen wirst, die die schon mal gemacht haben, damit du sie vielleicht nicht mehr machen musst. Also, mit anderen Worten, schafft ihr ein Umfeld aus Leuten, die selbst schon mal Unternehmen gegründet haben, idealerweise die es erfolgreich gegründet haben, die vielleicht erfolgreiche Unternehmer sind, wobei an der Stelle auch wichtig, die sollten jetzt auch nicht zu weit von dir weg sein in ihrer Entwicklung, also wenn du jetzt gerade gründest und dann willst du Kontakt aufnehmen, meinetwegen mit einem Reinhold Wirt, das wird dir wenig bringen, weil der weiß, wie man ein Unternehmen mit 50.000 Leute führt. Er hat auch mal ein Unternehmen mit drei Leuten gehabt, aber das war in 50er Jahren, das heißt das 70 Jahre her. Das bringt dir ja jetzt nichts mehr. Also wenn du jetzt gründest, dann such dir Unternehmen mit, sagen wir mal, 10, 20 Leuten oder so, die sind nicht sehr weit von dir weg, haben aber schon ganz viele Fehler, die du demnächst machen könntest, haben die mal schon hinter sich und es hilft dir. Für mich ist eigentlich die Idealvorstellung fast sowas wie eine Art von kollektive Unternehmensführung. Also schaff dir ein Umfeld oder einfacher such dir ein Umfeld, sage ich gleich noch was zu, mit dem du dich regelmäßig über deine unternehmerischen Themen austauschen kannst und dann führt es zu einer Art kollektiven Unternehmensführung, das heißt die Intelligenz der Unternehmer, die in so einer Gruppe drin sind, multipliziert sich. Man muss nicht jeden Fehler selbst machen, man kann auf den Erfahrungen von den anderen aufbauen und wenn plötzlich zehn Unternehmer auf dein Unternehmen drauf schauen, statt nur einer, dann macht es halt einen Unterschied. Also da wird viel früher klar, wo sind die Probleme, wo sind die Lösungsmöglichkeiten. So, so ein Umfeld kann man sich logischerweise selbst suchen, ist halt aufwendiger, oder man kann halt praktisch Umfelder, die da sind, sich mehr oder weniger einkaufen. Unter anderem ist es eine der Tätigkeiten, die wir bei Unternehmercoach machen. Wir bieten Brenntrusts und wir bieten Unternehmertrainings an. Brenntrust ist letzten Endes ein Zusammenschluss von zehn Unternehmern mit einem erfahrenen Unternehmercoach als Leiter, die sich einmal im Quartal treffen und austauschen. Unternehmertraining ist ein komplexeres Training über zwei Jahre, wo es wirklich darum geht, dich wirklich zum Unternehmer zu trainieren extrem intensiv, beides sowohl Brentrast als auch Unternehmertraining findet sich in den Shownotes. Du musst auch nicht in Brentrast oder Unternehmertraining gehen, du kannst natürlich dir auch selbst so ein Umfeld aufbauen, nur es ist für viele schwierig, die richtigen Leute zu finden und dann ist es nochmal schwierig, sozusagen ein Regelwerk, wie läuft die Kommunikation, erstmal zu erschaffen, also das ist nicht ganz so leicht, das einfach zu machen, aber es ist trotzdem möglich. So, das war also der zweitgrößte Fehler, also der drittgrößte Fehler nochmal, nicht anfangen oder von der falschen Seite ausfangen. Der zweitgrößte Fehler, alles selbst machen, insbesondere auch die Fehler selbst machen. Und jetzt kommen wir zum größten Fehler, der bei der Gründung von vielen, vielen, eigentlich fast allen gemacht wird. Und äh, dieser Fehler heißt ganz schlicht: Es wird nicht definiert vor der Gründung, wo ist das Limit. Also wo ist das Limit? Heißt zum Beispiel äh, wie viel Geld wird maximal eingesetzt, bis das Ding funktioniert und Gewinne macht? Wie viel Zeit wird zur Verfügung gestellt? Also bis wann will ich Gewinne machen? Und wo es auch oft kein Limit gibt, ist, äh, wie viele Arbeitsstunden pro Woche will ich maximal investieren, damit es funktioniert. So, wenn ich jetzt also für mich irgendein Business aufbauen will, dann wird zuallererst, bevor ich anfange, wird ein Limit aufgeschrieben, meinetwegen, ich setze hier für 25.000 Euro ein, ich gebe mir drei Monate Zeit, dann muss das Ding beim Break-Even sein und ich werde nicht mehr als 40 Stunden pro Woche arbeiten. So, wichtig ist, diese Kenngrößen so zu setzen dass wenn es das nicht funktioniert, dass es einen nicht umbringt. Und das ist einer der größten Fehler von den meisten Gründern. Die schmeißen ungefähr alles, was sie haben, also alles Geld, alle Zeit, rein und versuchen Ewigkeiten, irgendwas zum Fliegen zu bringen, was von außen betrachtet niemals fliegen wird. Damit verschwende ich unglaublich viel Zeit, unglaublich viel Geld und das Schlimmste ist, wenn es dann am Ende gescheitert ist, was es irgendwann dann tut, dann habe ich keine Kraft, keine Zeit, keine Energie und kein Geld mehr, um wieder aufzustehen, um was Neues zu machen. Deswegen setz dir wirklich diese Grenzen und zwar in einer Größenordnung, dass du sagen kannst, okay, wenn es nicht klappt, kann ich danach was Zweites gründen und ich habe immer noch die Ressourcen für frei. Das ist immens wichtig. So, dann wichtig ist auch für sich selbst klarzumachen, was passiert, wenn ich denn eine von den Grenzen überschreite, also wenn der Break-Even nicht nach drei Monaten erreicht ist. Und an dieser Stelle ist meine Antwort, dann schließ die Bude. Und dazu braucht es echt Kraft und Energie. Aber wenn du dir das vorher vornimmst, okay, wenn es bis dahin nicht geklappt hat, dann mache ich diese Bude zu. Das gibt dir ein inneres, ganz anderes Standing, als wenn du dauernd am Hin- und Her eiern bist, ach, noch einen Monat gebe ich mir und so. Du bist plötzlich klar. Und diese Klarheit führt zum ganz anderen Commitment und auf das kommt es an. Wenn ich vor der Gründung weiß, okay, ich habe jetzt exakt drei Monate bis zum Break-Even, dann verdattel ich meine Zeit in diesen drei Monaten nicht, sondern in diesen drei Monaten bin ich mega fokussiert und werde alles, zumindest bis zu den gegebenen Grenzen, reingeben, damit es funktioniert. Und dadurch habe ich eine ganz andere Energie, Klarheit, Fokus. Und äh, das ist das, was ein Unternehmen zum Fliegen bringt. Die Energie, die Klarheit und der Fokus vom Unternehmer und alles, was dazu führt, das zu Beginn zu erhöhen. Und selbst zum Zeitpunkt, wo ich eigentlich noch gar nicht genau weiß, was macht die Firma und wie macht sie es, habe ich trotzdem diese Klarheit und den Fokus. Also der größte Fehler von den meisten Unternehmen ist, sich kein Limit zu setzen. Das heißt, wenn du jetzt gründen willst, setz dich hin und schreib die Zahlen auf, wie lange werde ich das versuchen, wie viel Geld gebe ich maximal rein und wie viele Stunden werde ich investieren pro Woche und wenn es nicht funktioniert, mach die Bude zu. Deine Lebenszeit ist zu schade, da noch mehr und noch mehr Zeit reinzustopfen. Und an dieser Stelle ganz wichtig, also ich habe Leute kennengelernt in meinen Seminaren, die haben nach über 20 Jahren, wo sie an einem Projekt gearbeitet haben, nach über 20 Jahren haben sie es geschafft, auf einen sechsstelligen Jahresumsatz zu kommen. 20 Jahre, um sechsstelligen Jahresumsatz hinzukriegen, wo ich mir denke, mein Gott. Kann man, kann man mit seinem Leben nichts anderes machen. Und Verschwendung von seiner Lebenszeit ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem passieren kann. Also setzt dir die Limits, gründ lieber dreimal und scheiter zweimal oder gründ fünfmal und scheiter viermal. Egal, haben schon andere Leute wie Elon Musk vor dir auch gemacht. Ist völlig wurscht. Fokussier dich auf das, was du willst. Fokussier dich, setz dir klare Grenzen und zieh es bis zu der Grenze durch. Das ist das, was ich dir mitgeben kann für die Unternehmensgründung. Und äh, wenn du noch wissen willst, mehr über die Brenndrast oder das Unternehmertraining, dann schau nochmal nach in den Show Notes. da sind die Dinge entsprechend verlinkt. Ich hoffe, dir hat es gefallen und würde mich freuen, wenn du ein Like gibst oder einfach den Link an andere Weiterschicks teilst in den Socials oder wie auch immer. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Podcast. Tschüss.